0: Ну что ж, давайте начнем, точнее продолжим. И надеюсь, что вы будете слушать, не будете а, перебивать, задавать какие-то вопросы с места, потому что все записывается, эти глупые вопросы потом будут на записи. Вот, поэтому давайте будем слушать, я буду показывать то, что я считаю нужным. То есть сегодня на лекции я буду стараться экспонировать определенные мыслительные объекты и процедуры. И они не особо тривиальны, имеют характер, потому что сегодня тема лекции – трансцендентальное обеспечение работы в новом искусстве. Вот. И трансцендентальное. Ну, да. Похоже на дентальное, но немного не то. И эта лекция такая, так скажем, наиболее просушенная из того тематического поля классики, которое мы берем, потому что здесь мы будем работать с немецким трансцендентализмом Канта, будем работать с непосредственно его притечей английским импиризмом. да. Да. Ну, на самом деле никакой сложности они не представляют при должном внимании uh -huh. сложность может быть тер чисто терминологической но я постараюсь ее избегать потому что я буду пытаться вам рассказывать не терминологические рельсы прежде всего, а канву, то есть для чего это делается. И характер экспонирования будет как раз таков, что я буду экспонировать прежде всего не то, что делает Кан, а то, для чего и в каких условиях мы можем увидеть то, что он делает, нужным для нас самих. Ну это такой вот прагматический, все угодно, или этический ракурс, поэтому он немножко облегчает условия восприятия, и саму задачу, что ли. Вот. Снижает какой-то такой. Иступленный пафос комментирования Канта. Тексты Канта довольно сложные. Ну, не знаю, знакомы вы с ними или нет. И поэтому, ну, кто, кто пробовал читать или читал, тут представляет, о чем я говорю. Это достаточно терминированное письмо. Причем терминированное в том смысле, что... Э Уровень дистинкции как раз определяет само продолжение письма, то есть Кант пишет, производя дистинкции, и на новом уровне предыдущий план дистинктивного ну, такого вот, э, расположения, он включен да, в следующий план, и новые э, определения строятся на предыдущих, то есть это такая ну, не совсем даже асиоматика не спиноза, но все-таки все довольно затруднительно. И вначале об условиях, то есть зачем мы говорим, как это вообще связано с тем а, общим ходом изложения Вот мы с вами остановились в прошлый раз, точнее, мы застыли в полете. Вот. В прошлый раз как раз там, где работает чувственность и каким образом устроено восприятие и чем восприятие отличается от присутствия, вот об этом мы говорили. И искусство, которое фиксирует присутствие и работает с присутствием, но доступ к которому мы получаем только через восприятие, через перцепцию. И самый достоверный путь к произведению искусства – это именно перцепция, но при этом перцептивном опыте мы, конечно, должны обращать внимание на то, что, как, что такое присутствие. Вот. Ну, это уже такие, кимвал такой, да, то есть, для тех, кто не был на прошлой лекции. ну, поэтому пойду дальше. Сегодня мы будем говорить именно ну, о таком простом, отвечать на такой простой вопрос, что такое опыт, чувственный опыт. И многие, ну здесь много кто сидит в этой традиции, людей, которые пытались отвечать на этот вопрос. и Здесь, прежде всего, традиция английского империзма, и Бэккэн, и Лук, и Гобс, и Беркли, отчасти тоже Беркли на самом деле своим апофатическим говорением о восприятии сказал о нем чуть ли не больше, чем предыдущая традиция английского империзма. То есть, он указал на фундаментальные условия и на опыт, как на некую генетическую структуру. То, что до, до него считалось, что опыт – это нечто, с чем мы сталкиваемся непосредственно, вот, как бы с вещью. Мы имеем ее целиком, и наша задача – просто ее описать в словах, измерить и записать данные, вот. Все эти изыскания по поводу чувственного восприятия они конечно тесно связаны с, с прогрессом естествознания в то время и работают рядом в связке с ним и немыслимые за пределами ну или сложно сложномыслыми за пределами такой научной картины мира где есть субъект познающий есть объекты познания а у них есть характеристики, они помещены в мире, на наподобие вещей. Также, например, такой же вещью является какой-то день, например. То есть, мы можем подойти к нему, вспомнить его, описать его, рассказать о нем. Все это наш опыт, но дело в том, что происходит трансформация вот этой картины, опыта, в каком плане? В плане того, что опыт начинает мыслиться, как генетическая структура, то есть как то, чего еще нет, и что мы создаем в процессе нашего познания, восприятия опыта. То есть до того, как начался процесс познания, восприятия, опыт не существует в каком-то целостном виде. Ну, это кажется немного странным. Почему? Потому что э, кажется, что все вещи вот, нам они даны. Более того, их слишком много, и, в принципе, нам легко познать э, вот, близлежащий круг вещей, ну, что такое дом. Я знаю, что у, вот у этого знака с, э, но ну, это вот не олень, а, э, значит, конь, это, я знаю, что у него есть обратная сторона, вот он висит на столбе, видите, там знак Томска-Германа. Я вижу его, я, мое зрение мне одно говорит, а опыт он целостный. То есть я его уже схватываю как целостный предмет и кажется, что у меня знаний очень много, то есть я уже подхожу к миру как к миру объектов. Вот. Ну, тогда возникает такой парадокс, как как я могу говорить истины о вещах, при том, что мои познавательные способности не являются вещами. Вот. Это не просто такой старый схоластический спор о том, существуют ли общие понятия реально или номинально, а это вопрос вообще условий возможности познания. То есть Почему вообще некоторые наши слова об опыте, они не являются истинными, а другие нет? Потому что любое восприятие, в принципе, достоверно, но не любое познание. И поэтому получается, что есть отдельно пласт чувственного опыта. А есть отдельно пласт, пласт м, идеальный, пласт, пласт наших знаний о том, каков этот опыт. И этот параллелизм, это параллельное существование двух миров выражается в старой, в старой диспозиции понятий феномен и новыми Феномен это чувственно воспринимаемое, а ноумен это воспринимаемое с помощью интеллектуальной интуиции или данное нам в уме. Вот. Но никак не в чувствах. И здесь очень много копий сломано в традиции о том, как примирить вот этот ноуминальный мир наших знаний с чувственным миром наших восприятий ну и в принципе по большому счету здесь все ходы можно описать такой нехитрой последовательностью значит мы можем мы черпаем один путь мы черпаем из нашего опыта который достоверен нашей идеи то есть мы постепенно просеиваем опыт и из него выявляем наши идеи, а второй путь мы присваиваем наши идеи чувственным восприятием. как бы их накладываем, это получается такая, как сказать, такой способ познания мира, наши идеи, вот, ну первый путь в принципе приводит к такому, э, такому скептицизму, ну, потому что если, мы, если идеи являются результатом автоматизмов нашего восприятия, ну, например, я знаю, что если спичку зажигать, она зажбется и так далее, вот. я знаю, что предметом производит огонь, ну, для тепла и так далее. Либо, если я вот сейчас отпущу этот пульт, он упадет. Ну, я же его не отпустил, но я знаю об этом. Вот. И такого рода знание, оно достоверно. Почему? Потому что оно близко к опыту. Но при этом оно условно. То есть нет критерии истинности, повторяемости. Потому что в какой-то момент мы, мы не понимаем, почему он падает понимаете? Мы просто знаем, что это произойдет. То есть это эмпирическое знание, но оно как бы явно недостаточно. Обладает некой степенью условности, не имеет общего характера. Достаточно вообще для того, чтобы называть это истиной. Это такой юмовский путь, на самом деле. То есть Дэвид Юм, да? он говорит о том, что все есть некий автоматизм. Любое знание есть ассоциация. Вот. То есть ну, чувственная ассоциация, потому что ну, знание вот я взял, да, пущу упадет. То есть вот он, он закреплен, такой шар шарса толкая, он ударит другой, полетит в эту сторону. То есть это вот знание, которое у нас есть из опыта, и нет никаких врожденных идей. То есть мы приходим в мир такими чистыми и все получаем. В принципе, это очень хорошая такая парадигма, и она очень научная, потому что здесь мы можем перепрограммировать наше восприятие, и наши привычки, а следовательно объяснить разницу культурных установок, вот, каких штампов восприятия. Это очень, очень такой богатый путь, хороший но он не объясняет того, как появляются идеи. А они явным образом у человека. И вот, этот, вот эта невозможность, она есть пункт, с которого он начинает Кант. То есть на самом деле Кант это не какой-то вот такой сухарь, а его он очень драматичный мыслитель. его... Интересует, почему разум всегда себе ставит задачу сверх тех условий, в которых он способен существовать. То есть, почему мы формулируем себе в качестве познавательных задач, задачи, которые для нас неисполнимы. И в нескольких местах, и на самом деле это такая сквозная нить размышлений Канта во всех его работах и вплоть до поздней самой антропологии с прагматической точки зрения, когда он ловит разум на таких частичных объектах, там, а вот если мужчину одеть в женское платье, это будет то же самое, что одеть женщину в мужское платье. Ну, то есть он с одной стороны приближается к какому-то эмпирическому суждению, но это нет, это заход совершенно иной стороны. Ну, и Кант пытается как раз дать вот этот ограничительный принцип того, что то есть цель Канта дать те условия при которых разум еще может строго познавать то есть их обозначить, обговорить а за эти условия переступать нельзя то есть мы можем, но мы теряем возможность познавать Начинаем фантазировать, придумывать, это что тоже неплохо. Но познания уже у нас не будет. Так вот, это вот общее поле, на котором работает Кант, и где у него лежит философия искусства, это в третьей критике, критика способности суждения. И обычно ее используют для разговора о вкусе, суждения вкуса, Прекрасном, безобразном. Там есть еще, тем более, параграфы о гении. Ну и замечательная такая, уже поздняя работа, хорошо вытащенная. Ну, я тоже поначалу ее использовал в лекциях об искусстве. Но... Он понял, что нужно двигаться, проделать некоторое обратное движение. От третьей критики, от критики способности суждения, нужно пройти к первой. К критике чистого разума. И посмотреть на то, каким образом вообще формируется восприятие. Потому что Кант в третьей критике он говорит уже о том, что выстраивается поверх восприятия. Об оценке чувств, о вкусе о том, что такое прекрасное или просто приятное. Ну, об этом я касался на первой лекции. Не буду уже повторяться. Это все довольно-таки прозрачные вещи на самом деле. Вот, если мы начинаем разбираться с тем, каким образом устроено восприятие по кампу, то мы попадаем в то поле, где познания еще как бы и нет. И мне здесь придется все-таки вести ряд таких опорных терминологических точек, которые надо просто их не обойти. Вот Кант пользуется таким таким понятием и оно сейчас очень в ходу в рекламном бизнесе понятием априори. Вот. Априори и апостериори это старая схоластическая пара, обозначающая вещи, которые даны в опыте. Ну, то есть в результате опыта. Апостериори. И априори даны ну, нам до всякого опыта. Поэтому априори, как в ходу, означает, ну, я априори прав. То есть до всякого еще спора. Например, или это априори прекрасная вещь. Ну, мы с вами будем в более точном смысле использовать этот термин. А, а именно. Получается, Пуканто, что Опыт э, создается в процессе восприятия. создается в том, что кант называет трансцендентальной субъективностью, но он не очень явно пользуется этим термином. По-моему, встречается в одном или в двух местах вообще критики чистого разума. Но речь идет именно об этом, о том, что опыт производится благодаря доопытным структурам, которые выполняют роль организационных принципов восприятия. Что это такое? Ну, то есть для того, чтобы увидеть вещь, нам недостаточно просто зрения. То есть недостаточно того, что Хан называет сарая концепция. Перцепция это восприятие. И вот Сырой перцепции нам явно недостаточно для того, чтобы обнаружить и увидеть вещи целиком. Мы видим, мы видим световые потоки, пятна там и так далее. Но не получаем по каналам органов чувств сырые аффектации. Сырые аффектации это да? чувственный опыт, который еще не стал законченным опытом вещей и мира. Для того чтобы он стал таковым, мы позволим себе такую вольность. Мы должны знать, что мы видим. И э, дело даже не в том, что мы можем это описать. Что, что есть, да, там лошадность лошади, человечность человека, э, деревянность дерева. То есть это не просто какие-то сущности, которые сопровождают наш опыт. А мы должны иметь опыт целиком, сфокусированным, значимым. И для этого перцепции недостаточно. Ну недостаточно, не в том смысле, что сырая перцепция это какая-то ущербность. Наоборот. Наоборот. Благодаря тому, что есть вообще сырые аффектации, так называемые, у, нас, у наших понятий вообще есть какое-то наполнение. Это знаменитый разговор Канта с Таталлером, который реально лежат в кармане, который у меня, я мыслил просто. Ну, то есть, два объекта, в принципе, за небольшим исключением тождественных друг другу. Но вот это знание того, что они у меня реально есть в кармане, вот, обусловлено их наличием, с одной стороны, а с другой обуславливает особенный модус восприятия. Вот. Вот такой модус реальности. Ну так вот, если опыт создается в результате наличия сырой перцепции, сырого эффекта, здесь пока употребляю как синоним, далее в разговоре о юме немножко, ну, там, с этим поработаем тоже, почистим, вот. сырые аффектации, они э, определенным образом осваиваются или познаются с помощью э, того, что Кант как раз, для чего у Канта есть этот термин априори до опыта, до опытными структурами. Можно вас попросить там ее притянуть да. рано или поздно сделать mm -hmm. И <coughs> в результате такого синтеза взаимодействия а, сырых аффектаций и априорных форм, а, из которых складывается трансцендентальная субъективность, возникает опыт. То есть опыт это результат, а не начало познания. И таким образом решается вот это противоречие. То есть, Канту удается благодаря вот этому своему трансцендентализму, сейчас я скажу, что это такое, этому повороту в сторону того, что он опыт сдвигает от начального пункта познания к дальше, к концу. За счет этого сдвига ему удается примирить наши идеи с нашими концепциями. Вот. Они не противоречат друг другу, а координируют друг с другом. И мы можем
1: познавать
0: опыт, наши знания вообще чему-то соответствуют в опыте, не потому что мы очень хорошо познаем, а потому что эти знания уже вложены процесс создания опыта. Ну и такого рода перенесение внимания с опыта как изначального на опыт как генетическую структуру, Кант не называет трансцендентальной установкой. Трансцендентальная установка ⁇ это работа с познанием априорных форм. Ну, на самом деле, вот э, все довольно-таки просто, и э, когда с этим непосредственно имеешь дело, эти понятия времени не содержится в предметах. Является условием данности всех предметов. Так же, как и понятие пространства. Это как раз область того, что мы познаем. То есть, условия целостности нашего восприятия. Это довольно такая, в принципе, нехитрая мысль. И Кант дальше... Первые критики посвящает основное внимание разбору того, из чего состоят эти априорные формы. То есть как они устроены. И как они взаимодействуют с чувственным опытом. Вот то, как они устроены, сама таксономия трансцендентальной субъективность, нас в принципе мало сейчас интересует. Скажу только, что, э, в принципе, структура мира априорных форм, в общем-то, соответствует э, классической таблице категорий. Количество, качество, отношения, модальность. Четыре вида по три в каждом, то есть двенадцать категорий получается против арестопелевской десяти. Вот. А вот второй вопрос, как они взаимодействуют с э, чувственным опытом, вот этот вопрос, он более интересен, потому что, когда мы э, работаем в, в сфере искусства, мы постоянно находимся на острие этого взаимодействия. Нам нужно постоянно вести координацию между понятием и восприятием, понятием того, что мы делаем, и восприятие, то есть тем нечто, что координирует с этим понятием. И у Канта здесь лежит такое, такое образование, как трансцендентальный схематизм. трансцендентальный схематизм это что такое трансцендентальный схематизм это среднее звено между понятиями и явлениями то есть Кант еще находится в таком ну как сказать еще к счастью находится в Поле строго схоластического мышления, и поэтому невозможно для него помыслить, чтобы понятия напрямую работали с восприятиями. Потому что это разнородные сущности. Понятия относятся к сфере общего, они гарантируют нам наше познание, восприятие частичное. Вот они имеют эмпирическую природу и не обладают э, общей значимостью. Но э, именно поэтому, коль скорая координация налицо, и он это показывает в соответствующей главе о трансцендентальном схемантизме, должно существовать нечто среднее, как пишет Кант, между понятиями и явлениями. С одной стороны, достаточно общее для того, чтобы э, мочь составить там, представление о том, что мы познаем, а с другой э, достаточно эмпирически содержательное для того, чтобы контактировать с непосредственным восприятием. И это и есть трансцендентальная схема. И э, если трансцендентальная схема в общем смысле нет, это неважно. Трансцендентальная схема в общем смысле – это единство нашего чувственного опыта вообще, то есть вот то, о чем мы с вами говорили, это наше присутствие в мире. То есть вот мы с вами находимся здесь и сейчас и понимаем это, то, что мы сейчас здесь и все это воспринимаем то трансцендентальные схематизмы, как частные случаи а, этих взаимосвязи, они <связываются> позволяют соотносить понятия и вещи с конкретным восприятием. Например, понятие круга, окружность, которая выражается определенной математической формулой, позволяются относиться с со, а, круглой тарелкой или блину. то есть понятно дело что очень много вещей подпадают под одно понятие ну это родоредовые отношения а при этом ну эти родолидовые отношения говорят об общности понятия по отношению к конкретному восприятию которое частично ну вот но при этом само понятие окружности в нем не содержится никакой перцепции понимаете то есть Мы всегда воспринимаем и созерцаем конкретный круг, говорит Кант, конкретную окружность. У нас нет перцепции, которая бы соответствовала понятию окружности. И это как раз функция, функция ноумена. То есть Кант как раз в отличие от, Последующая традиция немецкого трансцендентализма полагал, что у нас нет интеллектуальной интуиции. То есть мы не способны созерцать сущности, не способны созерцать вот эти умные формы понятия в виде восприятий, конкретных созерцаний. На, напротив, мы всегда видим и созерцаем конкретную вещь, но понятие помогает нам понять, что это такое. Вот. Ну, понятно, да, здесь вот такая, такая точка напряжения возникающая. И трансцендентальный схематизм, это, ну, там он приводит в пример образ собаки. Вот это собака, но вот, не конкретная собака еще, но и при этом не понятие собаки. То есть вот мы что-то воспринимаем в ответ на суждение вот собаки вот. и это более или менее общий такой образ на самом деле это очень интересная аппроксиматика здесь а, трансцендентального схематизма потому что насколько должен быть общим этот образ собаки для того чтобы еще оставаться схематизмом и не быть, не быть конкретным восприятием то есть Насколько мы еще сохраняем в перцепте долю понятия для того, чтобы не перейти к сырым аффектациям, то есть не разблокировать вот конкретный образ собаки и не перейти к непосредственному созерцанию аффектации. Тогда, понимаете, целостная вещь, собака распадется, если мы ее мы потеряем понятие собаки. Трансцендентальный схематизм тратится, у нас будут свои аффектации, с которыми мы вообще не знаем, что делать. Что это такое? Какие-то пятна, цветовые, то есть ощущение такого какого-то. Ну, ну, на что распадается собака, на какие перцепты? Какое-то сопение. то есть вот Почему мы узнаем, да, что это животное в темноте? То есть, если мы выключим свет, выключим нашу зрительную, зрительную функцию, да? это сопение какое-то, вот, как она там клацает лапками, да, но это все вот частичные такие объекты, по которым я могу узнать свою собаку, но чужую нет, например, или я могу промахнуться, спутать ежика с собакой в темноте, то есть как вот он клацает, он что-то, прислушивался к беготне ежа ночью, он так бегает. Вот. И э, целостный перцепт он всегда распадается на такие вот частичные аффектации, сырые аффектации. То есть мы можем их опознать, но у них по большому счету нет имени. То есть у них имени присвоено значения. Это некий шорох, некоторое шипение, какая-то вот колючесть, да, когда мы вот собаку трогаем, или мягкость, что это такое тепло, какое-то какое подрагивание или шуршание. Вот, вот, эти, вот эти вещи, перцепты они всегда как облако окружают сборку вещей. И на самом деле это гигантская работа нашего познания в том, что вещи вообще во что-то собираются целостно. И когда вот тот же Беркли он пишет, что я могу в темноте принять качающийся куст, дерева за человека, и так чувства меня обманывают. На самом деле, дело здесь не в чувствах, потому что перцепция сохраняется. А здесь происходит другая сборка вещи. И на самом деле, сфера нашего восприятия, это сфера постоянного фланирования этих сборок есть устоявшееся единство, которое мы собираем чисто автоматически например, мне не нужно смотреть на лестницу, чтобы сходить по ней, лестницу тем более в своем подъезде, я могу в темноте выбили хулиган лампочку, я иду ничего, не страшно а если вдруг промелькнет мысль, что я в этот момент в чужом доме я сразу упаду знаете? То есть, вот эта сборка знакомого опыта, она может быть отключаема, имеет такую пульсирующую структуру. Затем, вот эти единства чувственного опыта, которые собираются благодаря трансцендентальному схематизму под видом вещей, они очень зависимы от социальной природы нашего познания. Вот не знаю, человеку могут, ну, знаете, вот я приведу простой пример. Вот я смотрю за окном, говорю, погода, блять. Вот а а вы представьте, здесь сидит тысячный зал. 300 человек, 500. амфитеатр. Вот. И все-таки. Такой, вдруг такой эффект у всех. О, как же он мог такое сказать? Я такой, а почему И каждый говорит, да это же благодать. Это же прекрасная погода. Я каждого спрашиваю, каждого перебираю. И вот эта социальная детерминанта, в конце концов, я переберу, и в какой-то момент вот эта опория социального знания, она сработает. То есть, я пойму, что это прекрасная погода. Ну, то есть, не просто соглашусь, а сборка будет другая, Перцепта. И, с одной стороны, это вот сборка под влиянием социального такого социально-детерминированного знания, с другой это генетически определяемые, генетически определенные формы сборки. То есть, когда я, ну вот тот же самый снег, да, вот, с примерами, встаю на лыжи и не падаю, то есть я, ну, я понимаю уже, что это за опыт, как мне скользить а, например, меня поставить на такие два надувных шара больших метров в диаметре, я сразу упаду. Хотя, если бы у меня был опыт, да, телесный опыт, а, вот, сформировал ну, так называемые нейронные цепочки, которые формируются, то есть я бы мог прекрасно себя чувствовать очень уверенно. То есть, вот эта сборка восприятия, и ну, эти сборки постоянно тренируются, поддерживаются. Это как дыхание такое, как, как бы это сказать, постоянно возобновляемый навык. Здесь, думаю, что вы каждый раз, каждый день с этим сталкиваетесь. Но ну, сталкиваетесь и знаете, о чем я говорю. Вот здесь еще вот такой момент – вот эти автоматизмы, почему они так резистентны, почему они не собираются по-другому или очень с трудом каким-то образом могут быть собраны по-другому? Потому что э, требуется очень много ресурсов для того, чтобы по-другому собрать привычный чувственный конгломерат конгломерат э, сырых аффектаций. Ну, скопление, да, вот это вот. Его по-другому перестроить. Требуется очень большой ресурс. Мы склонны экономить ресурсы. И, ну, вот, не случайно говорят, не думай, как ты дышишь, да, не думай, как ты ходишь, и прочее, прочее. То есть сразу же у тебя отказывает этот автоматизм. И ты получаешь доступ к неоткалиброванной э, чувственной агломерации. Но что тебе с ней делать? То есть ты баффит из этого шара упал. То есть вот ну, тебе показалось, что ты... Ты встаешь на лыжи, а тебе показалось, что ты на этих вдруг, огромных шарах у тебя пере, пересобрался чувственный автоматизм, и ты сразу же упал. Вот. Ну, это не выглядит фантазией, если вы представите, что вам закрывают глаза, завязывают, да, и потом ставят на лыжи. Вот. То есть, вам легче запутаться. Если мы будем блокировать определенные чувственные регистры, убирать элементы чувственных агломераций, то... Нам легче почувствовать, как пересобирается э, чувственный опыт. Ну, вот это та сфера, в которой работает, собственно, первая критика Канта, особенно первая ее половина, первая ее часть, трансцендентальная эстетика и трансцендентальная логика. Сейчас первая, а именно трансцендентальная аналитика. Вот. А здесь как раз э, самое, самое такое нервное напряжение а, возникает. И затем а, оно сохраняется в традиции. Вот это вот покачивание ген, э э генезиса опыта, вот эта его условность, она по-разному тематизируются в традиции. Там возьму того же... Ну, чтобы вообще взять какой-то далекий пример от э, кантианства, там напрашивается Гусарлевский ход да, в трансцендентальной феноменологии. Ну, а если взять вообще как то далекий от этого пример, э, аналитическую философию, она же и работает с этим. То есть, ну возьму самого, наверное, вот такого яркого, яркую здесь фигуру, Генштейна, любимого многими. О. Он до последних дней жизни работает как раз в этой сфере. То есть он пытается нам показать, как наше знание связано с тем опытом, который мы воспринимаем. Вот там Последние его дневниковые записи, идет дождь, за окном стучат капли, но если бы я спал, мог бы я сказать, что это шум дождя. И чем бы было мое знание о том, что это идет дождь, если бы я был в сновидении, чем бы это отличалось от того, что я сейчас пишу в опыте письма, например постоянно с этим работает, более того, он показывает, что а, чувственные автоматизмы, а, которые обеспечивают понимание, вообще значимость для нас высказываний друг друга, то есть коммуникативную очевидность социума, все эти чувственные автоматизмы, они происходят без посредства осознания вообще. Ну, Грубо говоря, ну нет, не хочется грубо говорить. А, здесь речь идет о том, что мы уже должны знать, что значат слова до того, как мы понимаем, что они значат. То есть, значение слов это есть их срабатывание, действие слова, а не их номинальное значение словарной статьи. И поэтому перевод с языка на язык – это всегда некое сопоставление действий слов. Вот. Ну, то есть я это все говорю к тому, что эта парадигма мышления она остается и уникальной, и одновременно актуальной для последующей традиции. Будоражит умы, так скажем, как как происходит сборка чувственного опыта, что это нам дает, почему это достаточно условное, но, однако, условность этой сборки не влияет на ее продуктивность. Более того, если мы начнем разбираться, каким образом собирается чувственное единство, мы, наоборот, его э, склонны утратить. И э, здесь я бы немножко хотел сделать такой шажок назад, а, а потом вперед. Ну, объясню. То есть я бы хотел сделать шаг назад к юму и поговорить об аффекте. Собственно, что такое эффект? Потому что базовой единицей измерения чувственности является как раз аффект все, что мы чувственно воспринимаем, это есть аффекты. Вот. Аффект это реакция наших органов чувств какой-то раздражитель. В первом приближении. Ну. То есть для того, чтобы вообще вы понимали, о чем идет речь. Вы же сразу сейчас поняли, о чем идет речь. Да. Ну вот и поняли, что такое аффект. А... Ну, и вы скажете это потому, что незнакомое слово. Мы просто, вы нам сказали, да, что это значит. И мы... Это вуаля,
1: то есть мы понимаем
0: так этот эффект. Я вам говорю, что любое слово – это не как измененное значение, значение, измененное чувственному восприятию. Любая вещь и любая чувственная агломерация может может рассыпаться, может сдетонировать, может дефилировать в сторону другой родственной, чувственной агломерации, при этом не меняя своих перцептуальных свойств. То есть мы можем сталкиваться с той же самой комбинацией эффектов, но при этом мы будем видеть совершенно другую вещь. Но это, знаете, как такой банальный, может быть, абсолютно тупой пример. Обычно его все приводят, вот утка заяц, знаменитый. Знаете, ну, то есть сейчас не хоть поэтому. Вот, не знаю, получится ли хорошо. Тут вот вот так и вот так. То есть.. Ну, кто-то может получше, наверное. Поймите меня правильно. То есть мы либо зайцы видим, либо утку, никогда вместе. Вот если мы вместе начнем видеть, да? То есть я к чему? Что аффектация это не зависит сборка. То есть она зависит ровно настолько, насколько мы допускаем их Откалиброванность в виде ничьи. И а, любая вещь, любая, а, это, это тут казается, то есть чувственная агломерация может быть пересобрана, а, и мы можем несмотря на то, что нечто, что мы воспринимаем, остается тем же самым, что мы видим, воспринимаем, будет другим. Да. И вот э, здесь как раз э, очень интересное поле для работы и восприятия современного искусства, э, вот, о котором я буду говорить, когда буду говорить про этапы художественного опыта но главное сейчас пояснить, а, вот, что речь идет не о данности вещей, а каждая вещь является событием схватывания, является перцептивным событием. И поэтому обладает всеми свойствами события, а именно континуальностью и то есть симультанность это встреча разнородных чувственных потоков и их фабрикация их чувственной агломерации соседства различных аффектов ну а континуальность это некая протяженность аффекта во времени ну более того просто времени нет в ней это континуальность умальность это и есть само, само протекание вот и поэтому когда мы говорим об элементах чувственности мы говорим об аффектах вот об этих элементарных чувственных единствах из которых собираются чувственные агломерации и когда Юм пытается в этом разобраться, у него есть м, трактат об эффектах, а, исследование об эффектах. Это 1947 год, по-моему. И 1747. Вот, и там он м, пытается классифицировать, разобрать виды аффектов и набросать такую карту возможных эффектов Сейчас но ну, прежде всего он работает, конечно, с, об... с общезначимыми аффектами. Сейчас я просто вам для примера перечислю несколько. Переживания так. Страх, вера, удовольствие, надежда, горе, радость, гордость, превосходство, любовь, дружба, унижение, недостаточность, ненависть. Ну, это наиболее такие общие что ли опорные точки или линии такие классификации эффектов. Юм делает самое главное, то есть он остается верным традиции и для него оба базовых различий провоцирующим вообще оценку эффекта является различием между удовольствием и неудовольствием. Удовольствие и неудовольствие это два базовых типа аффектации. И в дальнейшем откуда производятся другие типы аффектов, происходит в разной степени смешение удовольствия с неудовольствием вот этих двух базовых эффектов да плюс от их протяженность во времени то есть что со временем переходит одно в другое да, что со временем начинает доминировать в переживании какой из эффектов а затем от оценка в отношении к тому, кто воспринимает и что воспринимает, какой объект. В зависимости от этого ну, формируются определенные, определенные виды эффектов. Там. Надежда – это когда мы испытываем неудовольствие, но ожидаем другого, да, вот. Ну, или страх, наоборот, когда все по-другому, да. Ну, на самом деле это, ну, такие, как бы, довольно примитивная таксономия аффектов у юма, но и не так она даже сама по себе важна. Где лежит там удовольствие, где гордость. Потому что он потом, когда говорит о чувстве гордости, превосходства, он уже абсолютно его мышление социально детерминировано потому что он говорит о уровне знатности человека, о том, сколько имущества ему принадлежит. Поэтому я намеренно вам не пересказываю все эти перипетии, Классификация аффектов. Вот. Или, например, он может утратить имущество свое, поэтому а, он испытывает унижение, да, несмотря на обладание. Ну, такие вот а, более или менее тонкие наблюдения демонстрирует юм. Но ну, важно то, что м, вообще м, аффекты первые можно классифицировать. Второй формой, базовой формой, классификации, которая лежит в основе классификации эффектов, является все равно удовольствие и неудовольствие. Вторым условием классификации является время, протекания того или иного эффекта, продолжительный это эффект или краткий направлены ли в будущее или в прошлое, то есть это воспоминание о чем-то, или это некое предвосхищение. Вот. Ну и, собственно, отношения. И здесь, вот еще, вот в этом поле, мы остаемся верными традиции потоковой, потоковой чувственности, о которой я говорил вам на прошлой, на прошлой лекции как потока. Но когда Юм делает следующий шаг, он определенным образом переступает через эту традицию и а теряет связь с потоковой формой опыта. То есть, когда он дает а дальнейшую классификацию аффектов на основании диспозиции субъекта и объекта. То есть, то кто воспринимает, каков этот человек, и в разных ситуациях он по-разному может воспринимать и так далее, и так далее. Но вот этот вот субъект и объект, вот эта диспозиция его сохраняется. И поэтому. Эм, эм, Сохраняется вообще мышление опыта как дистантное. То есть мы, мы можем поменять свое отношение к восприятию. И тогда произойдет смена эффекта. Но при этом мы сами не трансформируемся. Мы останемся прежними. Речь же в парадигме той чувственности, о которой я вам рассказывал на прошлой лекции, как раз идет о том, что Каждое, каждое событие чувственности оно имеет целостный характер. То есть вычленение из него субъект-объектной связи уже является особенной формой опыта и новой перцепцией. Не, не является структурным элементом самого восприятия, а является формой уже дискурса о нем. Ну, не знаю, насколько это вообще может быть важно, но для вас, для меня это не имеет очень существенное значение. Почему? Потому что в субъект-объектной парадигме устраиваются классические формы экспонирования. То есть вот, форма классического искусства. Мы приходим на выставку и ожидаем, что мы увидим определенные объекты. И мы уже сами себя под них как бы под немножко пафоса подгоняем. Под это. То есть мы уже идем на выставку искусства. То есть, э, поэтому многие объекты современного искусства мы можем просто не заметить. Они как раз с этим и работают, с этим пафосом, с этим настроем. Берут его в качестве художественного приема. Когда там по пути на выставку мы не случайно там подопнули инсталляцию там, художника. Говорим, да что это ерунда, что это за искусство такое искусство не, в данном случае не в выставленном объекте а в выставленной нашей установке то есть в объективации нашей собственной установки на восприятие высокого да, например, или наоборот низкого ну <coughs> вопрос даже еще шире то есть нам очень много перезаверено. Но готовы ли мы к этому? Так скажем. В
1: <клево> ну, режиссерский театр, он на этом и построен. Мерхоль говорил, вы там что-нибудь скажите, а зритель сам додумает, он знакома. Он там увидит то, что вы видит. Зеленый парик.
0: Ну, на самом деле, да, вот в том поле, где мы еще находимся с вами, в принципе, нет разницы между выключателем и арт-объектом, в каком плане. А арт, в случае этих объектов, он как раз и есть нарушение привычки и одновременно ее подкрепление. Понимаете? То есть мы, Почему розетку мы не воспринимаем как арт-объект? Потому что мы уже здесь, и это пространство мы ожидаем, что мы вообще находимся в комнате, здесь могут быть розетки там и так далее, ну, то есть здесь работает автоматизм восприятия. А как мы отличаем вообще вот эти объекты от этой розетки? Ну, Здесь же тоже автоматизм. То есть мы приходим, вот нам выставили, да, мы говорим, вот, вот это арт-объект. Вот. То есть все, круг замкнулся, мы получили удовольствие. Удовольствие здесь какого плана? Чисто когнитивного. То есть мы сходили на выставку. То есть мы поняли, что мы пришли вот в ту выставку. А если бы, ну... Был какой-то масляный торт, грубо говоря, то есть, ну какие-нибудь вот картины из классической живописи маслом, да, масляный торт. Там вот, там вот какой цветок, ну, не совсем как-то, да, не совсем современное искусство. Ну и также, не знаю, это связано там ну, с автоматизмом то есть какой-то дресс да, если человек там пришел такой в, там, в адидасовском костюмчике, в этой кепочке, там, пришел такой, этот, покачивается, вот. вряд ли он может быть автором этой выставки. То есть, ну, понимаете, но это все, как сказать, вот эти рельсы, по которым мы ездим. И искусство а, срабатывает там, где мы эти, на этих рейсах как бы, делаем поворот. Ну, поворот это еще слабо сказано, да.
1: А можно вот над розеткой. Над розеткой тоже дизайнер работает. Да. Да. И пылесосы, и автомобили, и это это же там же тоже вкладывается этот самый.
0: Да. да.
1: Так что розетки так, просто примитимы, мне ну, кажется, походить там. Розетка розетки вот.
0: Нет, я так говорил не о розетке. Если розетки.
1: придет придете там десятки розеток и выбираете. Вот цвета белого и черного, красные бывают розетки там. Я, я
0: согласен с вами, но это как раз вы и демонстрируете объектную парадигму мышления. То есть я говорю не о розетке, а о выставленности. То есть здесь я прихожу, и здесь не розетка выставлена в качестве объекта искусства. И я к этому готов. Вот. А также в магазине я прихожу, и там розетки как раз выставлены, но не в виде объектов искусства а в виде простых розеток. А. И речь не в оценке, а вообще в самом феномене схватывания. А если вы сделаете здесь, вот мы заходим в Томске, в ЦСИ, и здесь будет стоять палатка, здесь будет белая комната, будет белая палатка, Будет столик, и на нем будут разложены розетки. Ну, как бы важна еще фигура подписи, то есть мы должны увидеть, что это выставка современного искусства, например.
1: То есть, если останутся видеть не можно выставить свой писсуар. То есть, если она куда-то не строится, выставлять просто. Ну,
0: это, да, как бы материал, ну, в принципе, да, забегаем в этику современного искусства, и вот новое искусство, оно на периферии современного существует, в том смысле, что ну, оно работает даже не с формой выставленности, а вообще с отсутствием всякой выставленности, вот. то есть с тем... Каким образом контидуальность пересобирается? То есть зачем использовать вещи для обозначения приема, если можно пересобрать сам прием? То есть если можно заново пересобрать чувственный агломерат, то зачем нам нужны протезы? Вот. И, э, э, ну ладно хорошо здесь э, такая интерактивная часть она у нас произошла просто дали этому случиться скажем ну хорошо пойдем немножко дальше я понимаю что с аффектами все очень очень как-то скучно в том смысле, что все это вот до более известно и когда там по-моему это вообще даже еще не Юнг, а это даже еще Вольтер работы, вкус а, и он там как раз анализирует разные степени там, высокого и низкого там а вот фекалии, там, значит, насколько они могут быть таким возвышенным объектом, там, вот нечистоты, там, ну, а созерцание греха, созерцание казни, там, и прочее, прочее, то есть, вот это христианская традиция казнения и испытывания страданий. Помните, когда кресты внизу, там, черепа лежат, какие-то змеи, там, что? то есть эта область, которую Бахти называл областью телесного низа да? что там такое, что там происходит там как раз живут скоморохи, юмор смешное вот то есть вот эти, вот эти вещи то есть насколько сам, сам аффект не напрямую указывает на свой смысл а требует требует культурного э, шаблона для усвоения, а значит, ну, сейчас я бы хотел повернуть как раз не в эту сторону, а в сторону того, что э, если, э, если сделать следующее, если убрать, сохранить внимание к таксономии аффектов, но убрать оттуда субъекты и объекты, что из этого могло бы получиться. Вот. И могло ли бы вообще что-то получиться. Потому что нам кажется, мы потеряем такую твердую почву под ногами, если не будем чувствовать, кто оценивает аффект. Очевидно ведь, что в зависимости от того, кто воспринимает а аффекты меняют свой, свой смысл, свое значение. Но речь, речь здесь не о том, чтобы изменить отношение к объекту, а о том, что всякий объект, он и формируется через отношения. То есть не отношение меняет значение объекта, а вообще объект. Нужным, нужным становится в результате того, что есть дистанция. Есть принцип опредмечивания. И мы себя воспринимаем, как такой же объект наряду с вещами. Мы должны единство себя удерживать для того, чтобы нам был дан мир в тех вечных формах, в которых он нам дан. Это такой вот такой, такой нехитрый принцип, который позволяет нам говорить о том, что нужно поменять точку зрения на опыт, ну, на тот или иной офигенно, на ту или иную вещь, тогда поменяется сам оффект. Я говорю, что вообще нужно точку зрения поменять ну, на что-то другое на континуальность опыта. И вот здесь на самом деле у меня нет какой-то четкой сборки в этом месте. Я бы хотел поэкспериментировать. Взять с вами э, текст небольшой, текстик Юма, о различии вкуса и ответа и его чуть-чуть пройти. Это будет довольно-таки необычный опыт. Вот. Только нужно положить временные рамки, потому что ну, ну, философы они любят тексты читать. И они бывают, когда закомментируются, и потом Все, ну, теряют. Теряют совесть. Не успею. Не успею это сделать. Требуется где-то 20 минут для экспликации фрагмента. Вот, осталось с вами чуть более получаса. Поэтому давайте э, мы с вами по-другому возьмем этот, э, этот опыт взаимоотношения с текстом. Э, возьмем, вот, может быть, не знаю, может быть, ему потом. Как-то возьмем ничего, ничего страшного а, здесь. <связывая>
1: уже, наверное, выключится. Вот так. Uh -huh. так.
0: Вот. Сейчас он будет появляться, а вы мне скажете, да, когда появится? Это Юма, а, более крафтное, называется «Об утонченности вкуса и эффекта». Ну, оно очень интересное. И здесь я просто немножко вам позволю почитать. А, сам, увеличить. а сам буду комментировать. Вот, как это на весь на весь лист, да? вот по-моему,
1: где
0: Вид... полный экран, да? а теперь вот а теперь...
1: отлично
0: ну как? наблюдаем у некоторых людей тончаный способ напоминает утончанность этой первое проявляется Утонченность ко всему прекрасному и безобразному. А вторая утонченность аффекта ко всему бедственному и продолжению моего видно, процветания Ну вот, то есть вкус имеет отношение к самой перцептивной схваченности от того, что прекрасно и безобразно. А значит, аффект. Это некоторый, некоторый способ, ну вот, ну что это такое эффект? А это вот некоторая реакция на грозящие опасности или наоборот, на такие вот процветания. Читайте, да, можете читать просто. Я, если буду это озвучивать,
1: можно уже и.. Ага.
0: Ну, вот общее вы увидели, да? То есть общее расширяет сферу нашего счастья, равно как и наша горесть заставляет нас быть чувствительными.
1: Можно сказать, что...
0: Печальными которые ускользают от остальных людей. То есть утонченность вкуса восприятия музыкальной партитуры... А Юм сравнивает с утонченностью эффекта. Ну, например, когда я вот, мне, знаете, на кассе деньги бросили, и у меня депрессия на полдня. Вот это утонченность эффекта. А утонченность вкуса это когда я ну, слышу там, на музыкальном концерте. Тонкие переливы звучания, которых не слышат другие люди. То есть и в, том, и в другом случае утонченность имеет место быть. Но в первом случае это утонченность аффекта, а во втором утонченность вкуса.
1: А может быть одно и то же событие вызывает и то, и другое?
0: Да, но важно сейчас это различить. И вот Юн предлагает различать это.
1: Поэтому просто можно сказать, что это культура. Аффекта. Утонченность, Утонченность Культура утонченности аффекта.
0: Утонченность эффекта это качество, достойное
1: сожаления.
0: И вот английский подход. То есть, аффект это то, что от меня не зависит от моей боли. А вкус это то, что зависит от меня самого, является формой избирательности и поэтому желательно более чем аффекта. потому что Ну, наше бытие, наша жизнь, в принципе, это вещи такие а, случайные, и обидеть нас может каждый человек. Поэтому если мы должны наоборот быть эффективно устойчивыми, но вкус у нас должен быть разрыв. И э, здесь речь идет об избирательности, о, о волении. И когда он в трактате об эффектах начинает, он как раз говорит о воле, о неком усилии. Но здесь очень важно то, что он их связывает и сополагает. Занятия искусственные э, развивают нашу способность выносить суждения. У нас создаются более правильные понятия жизни. И вот многие вещи, радующие или огорчающие других людей, начинают представляться нам слишком сдорными и не стоящими внимания. И мы постепенно утрачиваем историю обременительную чувствительность и утонченность эффекта. Позволяет нам управлять и самими аффектами и аффекты наши позволяет видеть как бы со стороны то есть они уже становятся объектами к которым приложимо валение и избирательность задача э, работать так с аффектацией чтобы быть избирательными и в эффектах, хотя вроде как бы они от нас не зависят. То есть здесь юм подбирается к очень интересному шагу, можно ли вышколить собственные аффекты. И э, след за стойками он говорит, что правильное суждение к которому ведет нас хороший вкус, позволяет нам быть независимым от аффектов. Но может ли правильное суждение и хороший вкус повлиять на сами аффекты? Вот в чем фишка. То есть, может ли хороший вкус и правильное суждение дать нам трансформацию самих аффектаций. Вот. И э, здесь вот как раз тот шаг, которого Нью не допускает, а именно э, он здесь уходит в простой такой э, дендийский моралим. Вот. То есть он вслед за культурой этих прекрасных юношей Дэнди, он говорит, а... аристократизирует вкус и таким образом удаляет его от восприятия. И поэтому мы сейчас вернемся к Антону. Место веселости и шуток с бутыльником занимает у него крепкая дружба, а пол молодых желаний превращается в танченный эффект. И вот то, что позволяет все-таки себе сказать ей, это танченный эффект. Вот Разница здесь. Вот, вот в чем. То есть утонченный эффект, это по юму эффект несильный. Ну то есть, помните, вначале он там рассуждает о том, что если у нас такая аффектированная душа, она подвержена очень сильной аффектации то с таким человеком, как правило, предпочитает не иметь дела. Он слишком легко впадает в истерику, отчаяние, или наоборот, слишком бурно радуется и идет к вам навстречу вас обнимать, когда у вас нет для этого совершенно никакого настроения или расположения. Вот. Конечно, вы позволите ему это сделать, но это будет форма схож... снисхождениями а не дружбы, не проявлением подлинной дружбы. Появление подлинной дружбы как раз и есть воспитание дистантности. Дистанции, дистанции должной, должной подборки поводка вот, намерения. Э, поэтому э, тонкий эффект не обязательно аффект сильный, скорее наоборот. Э, тонкость аффектации связано с сегментированием сильных эффектов. Следующий шаг, которого у Юма нет в трактате об эффектах тоже. С разделением, с градуированием сильных аффектов на мелкие степени аффектации. И тонкий аффект связан с сильным аффектом, по принципу целовой части, в первом самом Тонкий аффект – это некоторая минимально достижимая степень сильного аффекта.
1: Это им так говорит.
0: ему тогда не получится у него сделать моральную оболочку для эстетики. Вот. А я с вами разговариваю о чувственности и говорю о перцепции. Поэтому я должен это сказать.
1: Нет, ну это получается инструментарий Тут uh -huh. может быть и другой инструмент. Допустим, и иерархия, вытеснение. То есть. Аффект вытесняется, как айсберг, а верхушка остается. Тогда здесь нет части и целого. Не ну, видно, как да, раз. Нет, нет ее. Вытеснение это и ну, как бы структура получается. Потому угу. что означающее и означаемое. Означаемое уходит... Ну, он не знает, куда, ему не будем говорить, потому что, допустим, бессознательного тогда не было. А сознание остается означающее.
0: Ну, это интересно, но как Вы отличаете льдину от Айстаги? Вот это и есть эффект.
1: Ну, а часть и целое дает это отличие?
0: В первом приближении, да. Ну, потому что мы должны знать, что льдина это часть самой себя, а айсберг? ну то есть это никак. ну в вашем ну, примере ну
1: короче, да слишком много неявных упущений
0: ну если мы уйдем просто в аналогии тогда мы потеряем здесь суть я, я же говорю о том каким образом сегментируются аффекты они сегментируются не способом таксономии Упорядочивание взаимоотношений между вещами и дистанциями, субъект-объектами, схемами или а, взаимосвязями разных вещей, обладание благом или отсутствие блага, обладание а, дорогим имением или отсутствие этого обладания и стремления к нему. Я
1: Нет. Вот, секунду. Вот, разлучало благо, да? Угу. Ведь если мы говорим о благе или если мы говорим о каких-то качествах, их нельзя делить на целые части. Как сказал Олан, нет свежести второго сорта. Есть только одна свежесть.
0: Не, ну мало ли.
1: Нет, да. рыбы свежести второго сорта. И благо нет второго сорта. Ну, видите, И это влага.
0: Как сказать? Сатанизм этой фразы в маркетинговости этого хода. Ну, то есть, э, в, самой, в самой фразе заключена э, фабрикация желания. То есть, я желаю рыбу всегда первой свежести. Вот. В этом обманка у Булгакова. То есть, я всегда буду желать первую свежесть, даже если мне предлагают вторую. Я всегда из нее буду фабриковать первую.
1: Ну, то есть, благо, может быть,
0: третья. если я такой хороший человек, то у меня всегда будет осетрина первой свежести, вот. а, поэтому их обманывают потом в цирке этих людей, помните, да, когда он начинает разбрасывать деньги, ну я просто я не люблю этого писателя, не очень, вот, поэтому Нет, благо,
1: свежего, благо, не думаю, что... благо, благо, второй свежести, благо, да,
0: а или ну,
1: часть, частичка блага. Да,
0: как раз. Вот когда... вы
1: даете нам благо целого или да. частичку?
0: Второй сведости это как раз блага.
1: Да? Нет, благо. О, 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 благо. Как частичное благо, благо да? а не блага.
0: Ну, хорошо. Давайте уйдем от э, коллоквиума и м, м, еще немножко дособираем а, внимание до, такого, до лекционного формата здесь, почему я предложил вернуться к Канту, потому что, ну вот, ладно, сейчас пока не буду вас отвлекать этим значит, текстом, чтобы он вот, не маячил, но ну жалую тоже чуть-чуть вот сам. Что, в каком плане вернуться? То есть вот, вот сегментация аффектов эксономизирование а, аффектов связано с, с их с, э, таким степенным характером, а не формой отношения, взаимоотношения между разными объектами или отсутствием объекта. Вот, как затем э, э, Речь. Если мы говорим не о дистантных формах, мы говорим о способах усиления или ослабления эффекта, о нарастании и э, превращении нарастания аффектации. И вот э, тонкий эффекты ⁇ это не обязательно ослабление сильного эффекта, наоборот, это способность сегментировать сильный эффект и видеть, Градации внутри сильного эффекта, который на уровне, сильного, на уровне сильной аффектации казался монолитом. Вот. Когда мы не видим его частей, сильные эффекты выглядят как такой удар, сильная аффектация. И поэтому он нас пропируют, очень сильно забивают. Когда мы способны сегментировать аффекты, видеть а, внутри сильного аффекта а, его части, детали, то, вот, тогда мы, это и есть путь к а, усвоению аффектации, а, к тому, что Юм, собственно, и называл тонкостью вкуса. И вот этот элемент он необходим для того, чтобы понять, о чем говорит Юм не уходить в морализаторство, э, в ну, итоге вот. Теперь, собственно, к Канту возвращаюсь э, По Канту ну, внутри э, трансцендентального схематизма его обеспечивают как бы на уровне на уровне схватывания э, интересной структурой. Там четыре вида, они называются синтетические понятия априори. И а, в общем виде синтетические понятия априори связаны с различными формами последовательности, а, С причинно-следственными формами последовательности либо чисто количественной последовательностью у ряда чисел либо последовательностью как единством континуума. То есть, пока мы воспринимаем, вот пока опыт длится конкретного концепта, мы можем сказать, что вот это, это единый опыт. А потом уже переходим к следующему. То есть, вот такая, вот такая форма единства. Они по-разному называются. Антиципация восприятия, аналоги опыта. Вот. И э, по сути дела это такие понятийные формы, которые управляют единством схватывания, что мы, э, для нас наш опыт дан как последовательный, э, как целостный, на элементарном уровне сейчас я говорю, не на уровне опыта мира как мира живем, культуры и прочее. Нет, я говорю о каждом конкретном схватывании. А, в нем содержатся вот эти последовательности а, в априорном таком виде. И а, говоря о формах этих последовательностей, ну, в частности в параграфах, касающихся аналогии опыта, Кант делает весьма, одно весьма существенное замечание оно так и повисает как бы, в воздухе, и потом он его договаривает уже только в по, по опус постума. То есть это работы, которые остались... Работа огромная, опус, 9 работа Канта, которая так и осталась незавершенной, в которой он хотел пробросить мостик к трансцендентальной физике. тому, каким образом вообще дан физис вот, и каким образом собираются не просто наше познание вещей, а сами да, структуры вещей. Вот. И вот этот мостик, Транзитус, о нем пишет письме мне почти удалось, но Кант уже очень старенький, ему там под 80, и потом через несколько месяцев он пишет у меня все разваливается, я просто собираю собираю крохи, и у меня ничего не выходит. Ну то есть просто уже такая болезнь ума. И на самом деле вот этот опуст постумом, он является забавным таким чтением для комментаторов, показывающим, что ну, такой большой проект Канта а, так и не состоялся. Позитивный, потому что в критиках речь идет о критике устоявшихся теории опыта, хотя Камп предлагает структурные ограничения и структурные решения для последующего да, по форм, ну, методологии познания. Ну, вот это вот, ну, была бы позитивная часть. Так вот, возвращаясь к тому, что, собственно, написано хорошо и написано а, ну, таким последовательным языком. Кан говорит, вот есть определенные ограничения наших органов чувств, которые накладывают ограничения на наше восприятие. И не любые сырые аффектации доступны нам благодаря этим ограничениям. Но это еще полдела. Оказывается, что и сборки последовательности благодаря, например, аналогиям опыта, он приводит их в качестве примера, не все нам доступны благодаря ограничениям нашей способности воспринимать вещи, так говорит Камбер. Но если бы наши чувства были более тонкими, то мы бы могли воспринимать более тонкие связи между сами восприятиями. Но это очень интересно. То
1: есть
0: как у Канта устроено вообще восприятие? Вот есть. Есть а, наш, наша трансцендентальная субъективность со всеми ее природной формами, вот этими структурами, которые определяют познание того конгломерата чувств, которые нам даны благодаря органам чувств. все это проще всего изобразить и, в виде последовательности, что вот есть целые которые нам, к нам поступают через наши органы чувств. есть ну, понятие. Вот. Да. это как -то такая кристаллическая решетка что -то. в результате которой вот здесь опыта еще нет нет а здесь он появляется. а здесь, ой, извините здесь он появляется то есть, вот есть сырой актофект Здесь есть априорная формы,
1: а здесь есть опыт. Но трансцендентальный уже. Mm -hmm. Чего это такое? А не просто опыт. Потому что опыт и чувственный есть, но он сужит mm -hmm. Нет,
0: получается, что mm -hmm. трансцендентальный, э, трансцендентальным бывает не опыт, а трансцендентальным бывает э, установка познания опыта. И по канту трансцендентальным применением разума является применение разума, направленное на мир исследования, э, на исследование мира структура теории.
1: На способности.
0: На э, те условия, благодаря которым осуществляются синтезы.
1: Вот. Да, но можно выставить тоже между способностями и тем, что они определенчивают. То есть знания. В нашем случае чистая математика, с чего Канды начинает. И это тоже трансцендентальное знание, поскольку оно необходимо не он он достаточно начинает,
0: принадлежит всем. Он начинается с математики, но и не ограничивается. Да. уже задается вопросом, как возможно, чистая математика.
1: Да, естественно знали
0: о условиях, вот. Но, mm. видите, если мы сейчас будем с вами экспонировать то, что вы хотите,
1: нет, я не хочу, не хочу то повторить. тогда
0: э, не получится, ну,
1: куда вы хотите вывести, в искусство?
0: Ну, вообще, просто получится конец лекции.
1: да его уже подзаканчиваешь, уже устали
0: все Да? Ну, вот. Те, кто устал, могут, значит, как я всегда говорю, могут отчаливать, вот. А кто еще, значит, в силах, тем тем сам Бог иел, да, да. А -а -а. Так вот. И, соответственно, есть целые аттракции, они определенным образом спосабливаются с помощью природных форм и получается целый снова. Но возможно и некое обратное движение. И это движение такого такого конструктивного свойства, когда я с помощью существующих априорных, априорных форм и знания о некоторых формах последовательности могу добиться надстройки эффективного ряда, то есть, говоря словами карты могу доразить тонкость своих ощущений до тех пределов, которые были ранее недоступны. Речь не идет о некотором там, третьем глазе или там, шестом чувстве, Здесь речь идет просто о формах э, воспит, воспитания чувственных последовательностей. Вот э, игра на музыкальном инструменте, Там, не знаю, э, умение э, владения джаз, э, джазовой техникой балета, вот. Или, Человек, который смешивает краски там, 25 лет, он уже это делает, он видит, вот здесь я вижу вот на этом столе, знаете, ну разные цвета, но он просто может выделить градации такие в этих цветах, которые мне просто недоступны не на уровне оценки, то, что я могу на них, о них рассказать, а на уровне восприятия. Вот. И также, хорошо воспитанный музыкальный человек он слышит оттенки звука те которых не слышу я например или человек который не тренировал те априорные последовательности с помощью которых он оценивает эффекты таким образом с помощью определенной настройки априорных форм, <coughs> достигается тонкость аффектаций и, возможно, перекалибровка привычного э, чувственного раса, перекалибровка аффектаций, их утончение до развития э, сегментирования сильных аффектов там где, казалось бы, они представляют собой целостное единство. Вот. Возможность увидеть целую аффективную цепочку там, где казалось, что стоит один эффект вот. И это конкретные а, виды природных форм, касающиеся типа последовательности. Вот аналогии опыта, например, по кантру, они служат трансцендентальным обеспечением э, вот такого утончения восприятия и позволяют работать с самой аффектацией, самими аффектами э, в направлении их э, сегментирования, утончения и а, разграничение заново. Вот. Ну, хорошо, что эти типы последовательности вообще возможны, что они есть, и что благодаря ним мы можем а, сегментировать аффекты и добиваться пересборки чувственных агломераций там, где казалось, что они собраны намертво, скручены, сделаны закреплены в виде единств, закреплены в виде вещей, предметов и так далее. То есть вот мы приходим на выставку. И в принципе там мы сталкиваемся с плохими объектами в случае классического искусства. Они плохие в том смысле, что они уже скреплены и они сделаны в форме таких единств, по отношению к которым сегментация требует очень большого труда. Ну вот смотрите, вот приходим мы на, на выставку, там висит картина, ну на ней нарисованы там огурцы, помидоры. Аркан, Птисон, вот. говорим, ну типа неплохо, в столовой будет самостояться. Это одно, да? Другое дело, когда мы имеем представление о культуре натюрморта, о том, какая за этим стоит традиция изображение, что символизирует собой каждый из овощей и фруктов, которые изображены на этом матернофоте. То есть есть определенная степень готовности к восприятию объекта. Ну и она касается разных степеней такой культурной учтивости по отношению к вещам сами себе формируем вот эти фильтры, благодаря которым а, трансформируется эффективное содержание, то, есть, оно то же самое. Ну, например, я вообще из другой оперы возьму, там, например, фильм, фильм Фасбиндера. И там длинный такой план показывает героиню через стекло окна и окно у двух створк. Одна створка открыта, другая закрыта. Эта створка рассечена как крест, и там происходит диалог. Женщины и мужчины постепенно меняются местами и переходят из разных сегментов этой, этой расчер... не и плоскости окна в другую и перемещают предметы. И затем, когда монтажер этой картины и оператор по совместительству уже после смерти Фасбинера рассказывает нам про тот символизм, который заключен вот в этом перемещении фигур по сегментированному кадру как долго они пытались снять такой длинный кадр, чтобы они правильно переходили между сегментами этого окна. Вот. А какую степень готовности он демонстрирует? То есть это ну, все еще тот же объект. И вообще имеет ли смысл в данном случае говорить об объекте, отношения к которому меняется? И а, что меняется в нашей готовности видеть это. Может быть, я здесь беру и элиминирую все затруднения. Я могу сказать э, гермонофтического типа. Я могу сказать, да нет, это он все потом придумал. Они просто хорошо, крепко выпили с фасбиндером и сняли такой длинный кадр, потому что один потянулся за спичками, другой за сигаретами и так далее. Вот. А потом нужно чтобы было как-то это объяснить, эти метры, километры пленки, которые ушли на эти бессмысленные, скучные, статичные планы. Вот. Но, но дело-то не в этом. Как бы не в этом суть. А в том, что в данном случае вот это объяснение служит формой трансформации самого опыта, да? Смотрение. И будем ли мы после этого смотреть так, только одну сцену фильма или несколько сцен? Научимся ли мы так смотреть, чтобы видеть в этих статичных планах эти переходы? И не будем ли мы тогда привносить собственное восприятие, собственный символизм в каждую из этих сцен? А если мы будем, то. А если не будем, то нужен ли нам будет для этого режиссер? Или автор сценария или монтажер, который бы нам объяснил, что именно они вкладывали в это. Ну, цепочка таких герметических затруднений. На самом деле не самое сложное, не самое важное, а важно в данном случае, что кинематограф тут ближе к сути того, что является искусством протяженностью, континуумом перцепции, нежели протез в виде художественного образования при оценке натюрморта. То есть, для чего мне это нужно? Для чего мне нужен вот этот протез в виде способности объяснить все достаточно умным языком художественного критика на натюрморте? А для того, чтобы трансформировать вот это банальное восприятие, типа и в столовой, неплохо, да? То есть вот это, это не тот еще уровень допуска к перцепции, который вообще нас может еще роднить с искусством. Но это же, опять же, для меня не этическое суждение, не морализаторство, не эгалитарность. А свидетельство еще раз того, что происходит в искусстве, что делается. Трансформируется, сегментируется чувственные цепочки. Трансформируется восприятие. И если для этого недостаточно выставленного объекта а нужен комментарий, то может быть дело не в выставленном объекте и не в комментарии. Может быть, дело в том, что стоит за, выставлен... за соседством выставленного объекта плюс комментарий. Может быть, следует последовать за этим опытом, который открывается в трансформации, прибавления квалифицированного комментария к выставленному объекту. И возможно, что средствами художественного праксиса возможно добиться этого без выставленного объекта, без а, комментария квалифицированного. И а, будет ли это а, более полным, более близким приближением к сути того, что делает искусство. Вот. То есть это проблематика, которая у нас а, переходит постепенно в следующую лекцию. Следующая лекция будет о немесисе, о подражании вот. и чему подорожает искусство зачем <смех> что оно делает при этом и как вообще не месяц нынче отваливается от искусства вот. что уже более понятно теперь да? Но необходима еще отстройка определенных классических схем месяца, о которых я буду рассказывать. Ну, что ж, вроде бы теперь чувствую, что что-то что договорил.
1: Mm -hmm. Я бы вот, добавил, что вот, содержание, которое закрыто, вот, его можно Мгм. Mm да. -hmm. Вы сказали, что это